0: Olá, boa tarde. Começa agora mais uma análise da notícia. Tô de volta aqui com meu camarada, o meu irmão José Roberto de Toledo. Pois é, boa tarde para você, meu querido.
1: Boa tarde, Kennedy. Não tô tão bem quanto você, dá para ver pelo bronzeado que, né? As últimas semanas foram prósperas. Mas estamos muito felizes de recebê-lo aqui de volta.
0: Você sabe que eu sou campeão mineiro de Jacaré, né? A gente disputa lá em Guarapari a bateria Mineira, Sei. né? Então eu tirei para Itacaré e fiquei lá disputando uma bateria de, de jacaré, estou de volta aqui, entendeu? É um Mas perigo, é, provi...
1: Kennedy no mar é um perigo para o jacaré, um mar, só. Você jacaré precisa chamar o IBAMA
0: né? Campeão mineiro de jacaré, está no currículo, pesquisa na Wikipedia aí. Vamos lá Zé, o programa de hoje Bloco 1, um. vamos analisar esse um ano do Flávio Dino no Ministério da Justiça, né? Ele está saindo, se despediu hoje Assume amanhã e vai. É... O Supremo ele vai assumir, na verdade, no 22, final de fevereiro. Ele sai do Ministério amanhã, o Lewandowski assume, ele passa uma temporadinha que ele pediu no Senado e depois vai para o Supremo. Mas a gente vai analisar esse um ano dele à frente do Ministério da Justiça, aí como é que ele foi, prós e contras e tal. Bloco 2: temos aí notícia importante sobre recordes de ocupados e. É, na economia brasileira. E isso daí, se é preocupante, se não é, enfim, vamos analisar essa notícia do ponto de vista econômico que o Zé vai trazer para a gente mais, é, mais análise a respeito disso aqui. No terceiro bloco tem o Marco Antônio Carvalho Teixeira, um sociólogo da Fundação Getúlio Barra de São Paulo. Vamos falar com ele sobre a eleição em São Paulo. Essa, essa chapa, Boulos Marta, né? a Marta está voltando para o PT nessa semana para ser a vice do Guilherme Boulos do PSOL, na eleição paulistana. O Lula é né, o padroeiro aí dessa chapa. José, Zé, o primeiro bloco fica comigo, então passo isso. a bola para você.
1: Bom, Kennedy, hoje teve a cerimônia de descompatibilização ou de saída né, do Flávio Dino é. do Ministério da Saúde. O Lula foi prestigiar, não é isso? Justiça. Desculpa, ministério da justiça. Alzheimer precoce aqui, nem tão precoce <risos> assim. Né? É. E vamos aproveitar então para fazer um balanço. Mas eu é, em vez de fazer aqueles balanços laudatórios, que no caso do Dino até são, é merecido em boa parte, haja vista a bagunça que ele pegou no 8 de janeiro e o trabalho que ele teve que foi muito importante. Mas a minha pergunta para você, Kennedy: em qual área o Dino deixou a desejar na passagem dele pelo Ministério da
0: Justiça? Olha, oh, foi na segurança pública o Dino é uma figura importante da política brasileira, tem preparo, mas, se a gente analisar esse um ano dele ali no Ministério, a segurança pública repete uma fórmula muito tradicional. O Ricardo Capelli, número dois lá do Ministério com o Dino, foi o interventor no Distrito Federal por ocasião da tentativa de golpe de 8 de janeiro, fez um bom trabalho durante a intervenção e agia, atuava muito nessa área da segurança pública mas a, a, a visão né, repetiu fórmulas tradicionais que a gente já já viu na segurança pública brasileira. Então, meio que enxugou o gelo. Essa cerimônia de hoje, inclusive, com o Dino exibindo dados ali da área de segurança pública, é justamente uma resposta ao que aparece como uma fragilidade do governo Lula nas pesquisas. A questão da segurança pública é um tema que é, preocupa uma fatia importante é, da população, é um tema com o qual a esquerda tem muita dificuldade de lidar, e, portanto, na saideira, o Dino deu muito mais foco a essa questão da segurança pública, ali no evento hoje junto com o Lewandowski, que também não é da área de segurança pública, é alguém que tem uma carreira respeitável também no judiciário, foi ministro da Suprema, portanto, o governo Lula, a meu ver, continua patinando aí, é, nesse setor. Falta uma abordagem mais progressista, uma abordagem que apresente resultado e que saia um pouco aí da, da vala comum. Esse, esse A meu ver, foi a área em que ele deixou a, a desejar. Onde ele foi bem, Toledo? O Dino foi muito bem na política, no combate ao bolsonarismo. A gente tem que tirar o um chapéu para o combate que ele deu aos golpistas de 8 de janeiro, e o Capelli teve um papel importante nisso. É, usou as redes sociais, as entrevistas que deu para fazer um embate correto, a meu ver, com a extrema-direita brasileira, foi o ministro que mais soube se expressar nesse embate político, soube se expressar, inclusive, melhor do que o próprio Lula, porque o Lula muitas vezes foca demais no Bolsonaro e o Dino não. O Dino dá uma resposta para a extrema-direita e exemplifica isso. A gente viu na sabatina dele, por exemplo, é, para ministro do Supremo, é, como ele acuou os bolsonaristas que tentaram... É, inverter o jogo sobre o 8 de janeiro Criar a tese de que aquilo interessava ao Lula Ou seja, interessava ao governo do Lula e ao Dino Criar um golpe contra um governo é, recém-impossado Então ele foi muito bem nesse combate ao bolsonarismo Nas entrevistas, nas redes sociais E, e também é, atuando é, no ministério Então acho que a gente pode fazer um balanço do Dino Que eu acho que é mais positivo do que negativo mas, a meu ver, ele deixa a desejar, na tem uma falha aí na segurança pública, Toledo.
1: É, e já havia, desde a transição, né, Kennedy, aquela discussão se valeria a pena abrir ou não o Ministério da Justiça em dois, criando um Ministério da Segurança Pública específico, exclusivamente com essa finalidade, né? Isso. Haja vista que, de fato, a questão da segurança é totalmente dominada pela extrema direita, com políticas absolutamente ineficazes, estou nem falando de direitos humanos, estou falando da ineficácia dessa política que é propagada aos sete ventos pela direita desde há muito tempo e que colou né? essa ideia de que bandido bom é bandido morto, que você tem que ser violento mesmo, distribuir arma para todo mundo. Quer dizer, uma coisa que só fez aumentar a violência só fez aumentar isso. a mortalidade pela polícia, a ineficácia da polícia, e isso contaminou as próprias polícias, né? que são essencialmente bolsonaristas hoje, pelo menos naqueles elementos que são mais vocais nas redes sociais, que acabaram se elegendo, né? pegando carona. A bancada de policiais e pessoas com patente militar, seja policial ou das Forças Armadas no Congresso, nunca foi tão grande quanto é hoje, justamente por conta de como essa política de direita colou no imaginário popular e como e a esquerda não tem resposta. Né? Ela, ela, é, as políticas da, dos governos de esquerda são ineficazes, não digo tanto quanto, mas são mais, não são eficazes a ponto de virar esse jogo. E a criação de um Ministério da Segurança Pública poderia eventualmente começar a mudar isso. Não foi feito por quê? porque a área de segurança é a área que tem dinheiro no Ministério da Justiça, onde está lá o Fundo Nacional Penitenciário, não tem o Fundo de Segurança, enfim, é onde está o dinheiro e, obviamente, o Ministro da Justiça, que vem sempre da área do Judiciário, porque é uma área política, tradicional, etc., não quer se ver esvaziado, como o Lewandowski, agora não quis se ver esvaziado, tirando a segurança Isso. dele, né? Foi cogitado. Então, é, a gente continua na mesma situação, porque vamos ver, trocou o secretário da área, né, Os... dentro do Ministério tem algumas secretarias e trocou justamente o secretário que vai cuidar dessa área, Deve... vai entrar aí o Sarrubo, né, que é o um Procurador-Geral de Justiça aqui em São Paulo, é um cara que é muito focado no, no crime organizado, conhece profundamente essa área, não é um cara liberal na parte de costumes, política antidrogas, etc., longe disso, mas é um cara que pode, eventualmente, de fato, criar uma política nacional contra o crime organizado, que, a meu ver, é a questão mais fundamental de todas e que nunca teve uma resposta nem à direita nem à esquerda para se criar uma política. Você está mais é, otimista? É...
0: Eu acho que temos que aguardar para ver. Né? É, com Dino, faltou uma resposta nessa área. aí. O Lula, Toledo, além dessas questões da, da verba que fica na área da segurança pública... Vini ele é aconselhado a não criar o Ministério da Segurança Pública, porque você vai trazer para o seu colo um problema que é dos estados, porque a segurança pública é uma atribuição constitucional dada aos estados. Com as organizações criminosas, com o crime organizado, com o que a gente vê acontecendo na Amazônia, o crime transnacional, isso já é um problema que está na mesa do Lula. Né? Então, criar o um Ministério, como especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública já disseram aqui na análise da notícia, Poderia ser um caminho para organizar melhor essa política pública, porque não tem como o Lula fugir disso daí. Mas vem essa questão da, da disputa pelos recursos, pelos recursos orçamentários, isso acontece em todas as áreas. E essa coisa, se você cria e já vai para você, fica na sua mesa esse problema. Esse problema já está na mesa do Lula. Em relação ao Lewandowski, vamos ver a indicação que ele fez e, e resultado que resultado isso vai trazer.
1: O Kennedy, e agora, essa passagem do Dino pelo Senado tem algum motivo específico, alguma coisa assim para não perder, risco de perder? Como é que tem a... Ou é só uma transição lá para ver como é que fica a distribuição das cadeiras? Tem alguma justificativa para fazer essa pausa?
0: o pedido do Dino. Ele nunca assumiu a cadeira de senador para valer, né? foi direto para o é. Ministério. Saiu... Para votar é, é, em alguns momentos importantes ali é, para o governo, acho que numa, numa ocasião ou outra, ele queria experimentar fazer o discurso da tribuna do Senado. Né? Ele queria ter uma passagem. Amanhã. Para é, poder botar no currículo é, também, né? esse senador. Também, então. né? É, e ali também né, faz uma. A gente viu que durante a Sabatina o Moro foi lá e o cumprimentou, ele procurou ser menos é, é, ácido nas respostas mas ele foi, manteve uma ironia e respondeu bem à, à extrema-direita, sobretudo ao senador é, Rogério Marinho, mas ele quis, ele quis ter uma passagem é, pelo Senado. Vai passar três semaninhas ali e assume, é, depois do carnaval, lá, eu acho que é dia 22 que está marcada a posse dele no ministério, no, no, como ministro do Supremo. Tem que checar isso, eu checo ao longo tá. do programa e eu volto. Mas é, é, foi por isso, foi um pedido dele para ter uma passagem pelo Senado ali, Toledo.
1: Não, mas eu, obrigado por esclarecer que era uma curiosidade que eu tinha e não tinha conseguido <risos> ler isso em lugar nenhum. Posso te colocar na fogueira de, mais uma vez, não? Claro. É, vamos lá, que é sabatina, que é sacanagem que a gente faz, como a gente é amigo e tal, tem essa possibilidade. Viu? Não se espante não, aí você analisa. Kennedy, você sabe se o Lula deu alguma missão específica para o Lewandowski, assim, logo de cara, não?
0: É a questão da segurança pública que está preocupando e o que vai ajudar na articulação com o, o STF, porque no Congresso a barra está pesada. A gente está vendo como que o Lira tem cobrado a questão das emendas, lá no, no, no Senado tem a MP é, da desoneração e a gente já analisou isso daqui. Para o bem e para o mal, o Congresso, o Supremo, virou um elemento que ajuda na governabilidade é, do Executivo a gente viu que o Supremo durante o governo Bolsonaro, ao barrar é, medidas do Bolsonaro na pandemia, ajudou a deixar o Brasil as instituições no caminho correto. Então a função do Lewandowski que mais é essa. O Lula não tinha um candidato é, é, para valer para o Ministério da Justiça. É, ele resistiu a colocar o Ricardo Capelli, que o Dino queria colocar. Ele gosta do Lewandowski, tem gratidão por tudo que o pela, é, pela forma como o Lewandowski exerceu o cargo de ministro Supremo, que o Lewandowski no Mensalão teve um papel é, importante como revisor do caso, né? o relator era o Joaquim Barbosa, e na Lava Jato o, o, o Lewandowski, desde o começo, teve um olhar crítico. Depois o Gilmar Mendes e outros ministros se aliaram mais a uma visão crítica da Lava Jato. O Lula gosta muito do Lewandowski. Né? Então, mas a questão da segurança pública incomoda muito ali, Toledo. Eles estão preocupados com isso, e tem uhum. esse pedido para o Lewandowski, que eu acho que a prioridade está, tanto que o Lewandowski participou da cerimônia de hoje. Agora, tem que quebrar essa visão tradicional. Né? Um procurador com uma visão também muito tradicional assim, é, me preocupa um pouco. Acho que tinha que ter uma visão né, diferente, inclusive na questão da política é, dos regimes de prisão, política de Entre combate droga, à droga. Né? A gente uhum. prende muita gente que não estava tá presa. Né? focar onde tem que, que focar mas a missão é. do Lewandowski basicamente está na área da segurança quer pública. dizer
1: ele vai trabalhar na área política na qual ele não terá nenhum bônus creditado na conta dele porque é uma, um trabalho de bastidor mas vai ser cobrado pela área de segurança que é uma, um pipinão e que não é a especialidade dele, é interessante é uma posição difícil essa do, do, do é. Lewandowski que você está é. contando aí é.
0: Vamos ver como é que ele, Essa coisa da, da montagem da equipe. Ele está mudando algumas uhum. coisas. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, é um sociólogo que montou uma baita equipe e criou, e criou o Plano Real. Então, o um gestor, sim. se ele souber escalar os jogadores ali, se ele for um bom técnico, ele não precisa ser é, um especialista na área. Né? Não é especialidade do Lewandowski a segurança é pública. Mas a preocupação, estava no Palácio do Planalto hoje é, trabalhando, é com a questão da segurança pública, sim.
1: Beleza. Obrigado. Você vê que. Eu... Kennedy se saiu muito bem da minha pegadinha, né? Não foi combinado. É, Kennedy, enquanto você pensa na sua síntese aí em 75 caracteres, para a pergunta em qual área Dino deixou a desejar à frente do Ministério da Justiça, eu vou ler aqui as respostas que já chegaram dos nossos analyzers. Então, Danilo, hoje é. Adivinha? Ah, adivinha. Adivinha. Nada mudou Algumas na coisas minha nunca ausência. mudam. Você vai para Bahia, <risos> volta, eu saio de férias, entra o tal. A gente muda, mas o Danilo Sotero Rogério é sempre o primeiro a responder. Primeiro. E a resposta dele coincide com a sua. É, a segurança pública continua funcionando pela falta de lógica bolsonarista. A Flávia Dias discorda, diz que o Dino não deixou a desejar. Gel também, Dino é nota 10. Até uma romana estava se perguntando se ela ia conseguir nos assistir ao vivo hoje, porque ela tem quatro horas de fuso de horário de diferença. Não sei onde Eita, ela está, mas tá. está longe. Né? Mas ela diz, no pouco tempo que o Dino ficou no ministério, eu acho que fez bastante, ainda mais tendo aquela baderna do início do mandato. Sim. Rui Oliveira, apesar do pouquíssimo tempo à frente da pasta, apenas um ano, penso que Dino foi excepcional. Eliette é Tereza Franquini Fouto. É Fouto? Parabéns ao, Foto. Ministério, ao ministro Flávio Dino pelo maravilhoso trabalho junto ao Ministério da Justiça e muito sucesso para ele no su Supremo Tribunal Federal. Rafael, mesma coisa, excelente ministro. Laura, Dino poderia apenas ter exigido maior celeridade dos órgãos públicos submetidos ao Ministério da Justiça. É... Luciana Muniz, poxa, se com o Dino considerado o, me o melhor quadro não aconteceu, tiraram o e qual a perspectiva? Então,
0: é isso daí. É... A gente viu, na verdade, tem um reconhecimento ao trabalho do Dino que ele é um político acima da média. Ele foi um ministro, no um executivo acima da média, foi um bom governador do Maranhão, acho que vai ser o um ministro supremo acima da média. Mas a gente tem que analisar as coisas como elas são. Né? E aí, enfim... É, mas é interessante, ver que a percepção dele como político, como alguém que assumiu uma tarefa difícil e, de fato, é, é, descascou o abacaxi, ela está correta, porque teve um, um cidadão que pegou uma tentativa de golpe pela frente. E qual a desvantagem, Torino, então, de ter o Zé Múcio na defesa? Né? Porque o Múcio atrapalhou o trabalho do Dino. Acabia o, o Múcio acabar com aqueles acampamentos golpistas. né? Mas o Múcio continuou, aí. estava participando hoje da, sem da semana de segurança pública, estava lá o Múcio, lá, enfim, não sabe o, que, que, o que, que faz a não ser ficar é, fazendo concessões aos militares num momento em que ele estava muito fraco. Atrapalhou o Lula, o, o Múcio, mas o Lula acha que não. Enfim, o Lula faz as, as bobagens dele, né? a gente sabe. Qual a sua síntese, Kennedy Alencar? Minha síntese é a seguinte, Toledo. Dino se destaca no combate ao bolsonarismo, e faz pouco na segurança pública.
1: Dino se destaca no combate ao bolsonarismo e fez pouco no combate, não, na segurança pública. E muito fez bom.
0: pouco. Porque, é, porque não é isso. Tá bom? Vai por
1: aí. Espero, espero que caiba, né, Marina? Cara, dá uma apertadinha cabe. aí. É né? que falta o tempo. Foi é dia 22
0: né? de fevereiro mesmo a posse do Dino. Chequei aqui, a memória não falhou, não. Dia ah, 22 de fevereiro bom. ele assume. Aqui. O mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Checagem a quente. Muito bom, de Então,
0: Devolvo Bora... a bola para você. Olha só, bloco 2, o Toledo. Toledo, uma pergunta aqui, quando ela apareceu. Você acha assim, olha, recorde de ocupação é uma coisa boa. Né? Por que o que um hum. rec... um Brasil, que está batendo recorde de ocupados, essa notícia ela é preocupante? Zé, tem um grau de preocupação. Explica para a gente.
1: Então, Kennedy, o governo fez muito ao E com o um número bruto, porque pela primeira vez na história, o Brasil ultrapassou o número de 100 milhões de ocupados. Né? O ocupado é um critério é um mais amplo do que empregado. Né? Não dá, a gente às vezes usa como sinônimo, mas não são. Ocupado é todo mundo que trabalhou. É, por um tempo mínimo na semana em que o IBGE foi lá bater na porta dele para perguntar o que, que ele estava fazendo, entendeu? Então, assim, é, eu gosto sempre de usar a piada que se eu for entrevistado pelo IBGE pescando no Tietê, onde eu não tenho nenhum risco de pegar nenhum peixe aqui em São Paulo, porque né, todos morreram... É ficar 15 minutos lá, 15 minutos talvez não, mas um pouquinho mais do que isso, ali com uma vara no Tietê e o IBGE passar e me perguntar o que eu estou fazendo, eu vou ser considerado ocupado para sobrevivência, né? Eu... Pescador. Então, assim, é... é, é tô, não, que você está... tô trabalhando, né? tô tentando pescar um peixe que eu não tenho chance de pescar, mas, enfim, estou ocupado, né? Não é que eu estou desocupado. Né? Então, é um critério bastante maleável esse de ocupados. Então, é muito importante, claro, é o critério principal para se avaliar como é que a economia está indo, né? afinal de contas, é muito mais importante o desemprego do que a cotação da Bolsa de Valores ou a cotação Sim. do dólar, né? isso daqui é a economia real. A taxa efetivamente diminuiu, é... e aí, Kennedy, a taxa de... de desocupação, ou seja, as pessoas que não estão ocupadas e que estão procurando um jeito de se ocupar e não conseguem, ela bateu em 7,8% dessa população que faz parte da força de trabalho, digamos assim, potencial, né? total. Aqueles que trabalham, os que não trabalham, os que estão procurando empregos, os que estão desalentados, tudo isso. Então, 7,8% é o menor, é a menor taxa, desde que houve aquilo que você chama de golpe
0: parlamentar. Mas, Foi é, um golpe tô... parlamentar, Toledo. A história vai então, provar tá provando. É...
1: Não, mas é... só para, de alguma maneira, isso daqui não mostra não como a questão política é, é importante para a questão é? econômica é? e vice-versa. É? Porque quando você pega a série histórica, os números são chocantes. Vamos lá. 2012, taxa de desocupação, né? Que seria. Grosso modo, a taxa de desemprego tal. As pessoas que não conseguem trabalhar. Era 7,4%. 2013, 7,3%. 2014, ano da eleição, da reeleição da Dilma. né 7,0%, menor taxa. 2015, começa a turbulência. Dilma toma posse, já começam as manifestações, aquelas manifestações gigantes na Paulista, instabilidade... Mudança da política econômica, né? de uma troca o ministro, coloca o ministro com orientação 180 graus diferente do que ela tinha prometido durante a campanha. A taxa já sobe para 8,9, é um crescimento grande, é um crescimento quase de 2 pontos percentuais. Sim. 2016, ano do impeachment, 11,7. Confusão, ninguém sabe o que vai acontecer, empresário não investe, economia para, né? desastre. 2017, primeiro ano cheio do governo Temer e ano de aprovação da reforma trabalhista, 12,6%. Foi de 7% para 12,6%. Um crescimento de quase 5 pontos em 3 anos. Né? 2018, cai um pouquinho para 12,2%. Aí todo mundo começou a falar, está vendo, a reforma trabalhista melhorou, diminuiu a taxa. 2019... 11,8, primeiro ano do governo Bolsonaro. Comemoraram, falaram, oh, tá vendo, o Bolsonaro é eleito, Paulo Guedes, liberal na economia, taxa de desemprego, desocupação caiu 11,8, beleza, daí vem a pandemia. 2020 vai para 13,8, sobe dois pontos em um ano, 2021 bate em 14, e aí, 2022, ano da eleição, Bolsonaro gastou tudo o que tinha e o que não tinha, fez aquela Isso. festa da uva com as contas públicas que foram estourar, inclusive, no ano passado. Né? Deixou uma herança maldita para o Haddad e para o Lula tomarem conta. Ela caiu para 9,6 e agora, em 2023, primeiro ano do governo Lula, caiu para 7,8. Então, se você olha os dados... É, historicamente a gente vê que a interrupção do mandato da Dilma, do jeito que foi, chame como quiser, golpe parlamentar ou não golpe parlamentar, foi uma catástrofe oh, para o Brasil. Foi uma catástrofe. Foi. Assim, se não quiser foi. entrar na, na discussão isso, no mérito, da, da grana, Sem entrar no mérito. isso. É um Consata. desastre. É um desastre. Vezes foram dez anos em que a economia ficou é, aos trangalhos. Não crescemos, crescemos muito pouco, andamos para trás, e quem pagou o pato foram as pessoas que não conseguiram trabalhar, mesmo querendo. Né? Agora, então, assim, a tendência de recente é uma tendência boa, de diminuição da desocupação, e essa tendência continuou em 2023, primeiro ano do governo do Agora, por que, que é preocupante? Porque, na margem ou seja, de 2023 em comparação a 2022, e se você compara 2022 com o ano anterior, 2021, houve uma desaceleração da melhora. Continua melhorando, mas está melhorando mais devagar. Entendeu? Esse é um dado que, quando a gente levanta, quem é do governo fala pô, mas você está olhando a filigrana, está melhorando e você vem dizer que, ah, mas não melhorou tanto quanto podia. É... De fato, você pode olhar desse jeito, né? um copo meio cheio. Agora, é preocupante no sentido de que... O que, que isso aponta? Se continuar nesse ritmo, vai desacelerar ainda mais em 2024. Entendeu? Então, a melhora vai sendo cada vez menor. Então, essa é a primeira preocupação, que eu não vi muito destacada uh, nas análises que, que saíram hoje. A outra preocupação, que é essa sim... É, muita gente falou e, de fato, é, é grande, é que a informalidade dentro do mercado de trabalho é muito grande e, as, em algumas áreas, cada vez maior. Então, por exemplo... Os... Isso vale um programa, você... mas é
0: Desculpa interromper. Isso vale um programa. É impressionante esse dado que você está falando, como está crescendo essa informalidade dentro do mercado de trabalho. E eu acho que, tem raiz aí na reforma trabalhista. Esse fenômeno da pejotização, a gente está vendo salários muito baixos que deviam mas... ser salários seletistas sendo transformados em salário de pessoa jurídica. Isso aí não dá certo. Isso enfraquece a previdência, é. mas enfim. Mas vai lá você, é, desculpa, é isso que eu, eu queria eu...
1: chamar a atenção aqui, Kennedy. Se você pega o, por exemplo, trabalhador doméstico, né? Teve toda uma reforma para melhorar a situação dos empregados domésticos, etc. O que, que aconteceu nesse último ano? De 2023 para de 2022 para é, 2023. A aquelas é, e são na maioria é, mulheres, né? Sem carteira assinada, trabalhadores é, domésticos, sem carteira a cadê? São várias linhas aqui. Cresceu é, 340 mil sem carteira assinada. E os com carteira cresceu 13 mil. Então, piorou a situação, quer dizer, os empregos que foram criados, as ocupações que foram criadas, não são empregos, as ocupações que foram criadas para, por exemplo, os empregados domésticos, foi é, uma proporção quase de 30 para 1 é, na... na... Sem carteira, em relação aos com carteira. É uma precarização. As pessoas que trabalham nessa isso condição... Isso é importante. É. Né? Tem menos isso condição é de prever o que vai fazer com a vida. É da mão para a boca, todo dia. É diarista, é, e, né? e é
0: importante, assim, é isso, é, é, assinar a carteira não é nenhum favor, não. É uma coisa... E é importante, é o um respeito. Tem uma queixa dos, de empregados domésticos, diaristas, por exemplo, que eles vão uma vez por semana fazer uma diária e a família, a pessoa, quer que um dia ela faça o serviço que ela uma empregada fazia durante uma semana toda. E tem jornadas de trabalho extenuantes para as diaristas, a gente está vendo isso, é, tendo uma discussão no sindicalismo a respeito é, disso. Daí. É uma queixa que esses profissionais fazem, que eles chegam e que, num dia, tem que dar conta de tarefas que não são possíveis de serem todas feitas é, no mesmo dia. Né? Então, é. essa reforma trabalhista ela merecia um, um, um programa nosso, viu, Zé? Sim,
1: eu acho que tem uma discussão. Vale Sim. a pena a gente se debruçar por cada um desses aspectos. Né? Tem um aspecto, por exemplo, da regulamentação dos, dos trabalhadores dos entregadores, né? basicamente, né? dos motoristas de Uber, dos, dos aplicativos, dos, né? Dos aplicativos, hum. né? E, que é uma discussão super complicada, né? Porque, embora claramente seja uma precarização do trabalho. A própria categoria não é clara. Uh, uma, uma parte grande da categoria não quer a regulamentação, porque gosta dessa situação é, de você poder trabalhar na hora que você quiser, por quanto tempo você quiser, o dia que você quiser, dessa flexibilidade, né? O que dificulta uh, é uma bola dividida de o governo está retardando essa regulamentação. Tenho certeza que é porque não tem certeza, ele, o governo, não sabe se vai ganhar ou se vai perder politicamente com essa regulamentação. Né? Mas, por exemplo, outro exemplo de precarização do trabalho. Você pega aqui os trabalhadores por conta própria, com o CNPJ, porque é aquela coisa, no, antigamente falava assim, ah, o Brasil é uma economia muito é, bacana, porque tem um monte de microempresário, empreendedorismo, etc., Empreendedorismo, uma OVA, né? Isso daqui é a gente que vira empresa porque não tem mais emprego, você tem que se terceirizar Isso. e se transformar em CNPJ. Agora, mesmo nos contra a própria. Olha o que aconteceu. Você tem, o, o IBGE divide entre aqueles que têm CNPJ, né, que foram as pessoas físicas que se transformaram em pessoas jurídicas, e aqueles que não têm CNPJ, que nem sequer conseguiram montar uma empresa, abrir um uns... ganhar um CNPJ, porque provavelmente porque o rendimento é tão baixo que não compensa. Então você fica na informalidade. Esse cara não vai recolher imposto. O que que aconteceu de 2023 para 2022? O número de conta própria sem é, é, CNPJ cresceu 1,8%, 334 mil a mais. E os com CNPJ caiu 1,8%, menos 117 mil. Quer dizer, até nisso tem uma precarização. Até no cara que montou um negócio para tentar sobreviver, ele está mais informal, esse, esse conjunto de pessoas está mais informal hoje do que estava um ano atrás. Então, E como esses, tem outros é, sinais de que a precarização está avançando. Então, aumentou a força de trabalho ocupada, Passou de ser milhões? É fato. Melhor. Continua melhorando? Sim, continua melhorando. Mas a melhora é mais lenta e a precarização é crescente. Então, emprego melhorou, não. Ocupação aumentou, mas melhora desacelerou e precarização é crescente.
0: Essa é a síntese. Não contei, não contei. É meio precária a minha <risos> Marina <cena> também. Maria, <risos> Marina vai ter que dar um jeito lá. Olha só, Thelma Romana, tô aqui na Itália, ela está acompanhando a gente com quatro horas de diferença no Fuso. Obrigado, Thelma. Enquete está no ar, votem aí quem respondeu melhor. Minha resposta, Kennedy, Dino se destacou no combate ao bolsonarismo, mas fez pouco na segurança. Público, faltou exigir celeridade de órgãos públicos. Muito bem. Ó, vamos, Zé, com a síntese feita, enquete comunicada, partir para o terceiro bloco. Bora lá?
1: Vamos falar com o Marco Galera, coloca,
0: aí o, coloca o Marco Antônio Carvalho Teixeira com a gente no aí Oi, Marco, tudo bem? Abre o microfone aí. Olá. Boa.
2: <risos> Olá, Kennedy, boa tarde. Olá, Toledo, boa tarde. Tudo bem. Estava aqui escutando vocês. Tema complicado, não é? Porque essa questão aí da pejotização, da terceirização, é uma questão muito complexa, né, e simplifica isso. muito esse debate, Kennedy, aí tem toda aí uma questão que está muito mais próxima, eu concordo muito com Toledo, né, da precarização da economia do que de um suposto, né, digamos assim, de uma suposta tendência de empreendedorismo da população, romatizaram isso. muito isso, viu? Isso, exatamente. Olha só, é, né? vale é, um problema, é a nutrição
1: é da economia, né, Marcos? Exato, exato. Nutrizaram a desocupação. Pois é. Com perdão Olha, da novela, fazer... que é um ótimo produto.
0: Vou apresentar o Marco Antônio Carvalho Teixeira aqui, doutor em Ciências Sociais e professor de administração pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu descobri também que ele tem no, no currículo organizado lá um, um livro junto com o Toledo. Bem Uau. bacana. Essa <risos> a é a parte que, que a gente não divulga,
2: porque pega pois mal é, para o Marcos. Pois entendeu? é, vai que o pessoal vai atrás do livro, né, Toledo? Não, mas ó, análise de política ah. e
0: jornalismo de dados. Ah. lá, está aqui, ó aí, tá faz, aqui. Aí, tá ó. Aí, ó. quem quiser, é. É. edição da Fundação de Dantas também. Aí. Com muito é, orgulho. Exatamente. É isso aí. Ô, Marquinho, vamos bola para frente agora. Vamos é, falar da eleição em São Paulo? A pergunta que a gente formulou para você aqui é a seguinte: quais as vantagens de Boulos bolos ter Marta como vice, né? A Marta Suplicy si está voltando ao PT para ser indicada candidata a vice prefeita na chapa do Guilherme Bolos do PSOL, que é o candidato abençoado pelo Lula na disputa pela prefeitura de São Paulo. Marquinho, antes
1: ano. de você começar a responder, você explica que ah, esse convite aqui foi porque a gente conversou antes e você me explicou que você discordava do seu amigo e colega de FGV que esteve aqui duas semanas atrás, o Cláudio Couto, né? E daí veio a ideia de fazer você estar aqui pagando os perfeito, pecados conosco perfeito. hoje.
2: Perfeito, Inclusive, num café com o Cláudio que estávamos nós três, não é? adicionando a Bruce aí também, nós vamos lecionar uma disciplina juntos esse semestre. né? Não, não sei como os alunos vão reagir, mas, mas vamos estar em três, dando a mesma <risos> disciplina aqui. Não é? Eu falei para ele, Cláudio, vamos lá, não é? acho que mais do mesmo não é, porque não é a mesma eleição de 2020, tá? 2020 nós tínhamos um Lula preso, não? E um PT talvez experimentando, junto com 2016, a pior eleição para a prefeitura municipal que ele teve. E, além disso, em 2020, temos que lembrar, né, o Gilmar Tato ficou atrás do Mamãe Falei, tá, que é algo sem precedentes na história do PT, desde que o PT existe, concorre às eleições municipais de São Paulo. Mas por que, que também não é mais do mesmo? Né? Se nós olharmos, ah, o Boulos ganha muito em termos eleitorais, aporta muito, provavelmente não, mas consolida. É bom nós lembrarmos que a Marta ganhou do Dória em dois bairros, dois distritos importantes da Zona Sul. Foi a única candidata que ganhou do, ganhou do Dória em 2016. Tá? São lugares que o PT tem forte projeção, que a família Tato tem forte projeção, que o Boulos tem forte atuação, sim, mas a presença do, da Marta soma, pelo menos, ou evita a caso. A, Marte, a Marta não viesse para o PT, uma fuga de votos para o Ricardo Nunes, se ela estivesse na campanha do Ricardo Nunes. Porque Queiro não é difícil medir isso, mas ainda há uma memória da gestão Marta Suplicino, que se refere sobretudo ao transporte público, não é? bilhete único, essas coisas todas. E também a Zona Sul toda é uma região que tem muito problema de regularização fundiária, não é? e aí essa é uma área que a Prefeitura sempre atua fortemente. Mas tem um outro ganho, é, Kennedy, Toledo, que eu acho que dá para explorar mais, que é o ganho indireto do Boulos, ou seja, a saída da Marta, da Prefeitura e da campanha do Ricardo Nunes, confina o Ricardo Nunes à direita. Tá? É bom nós lembrarmos que o Ricardo Nunes queria ser o candidato do centro, queria ser o candidato que fugisse da polarização. Ele queria se apresentar como o Bruno Covas, se apresentou em 2020, e é bom nós lembrarmos da nossa memória eleitoral de 2020. Foi uma eleição absolutamente civilizada na cidade de São Paulo, elogiada por todos. Por quê? Porque, de um lado, tinha o, o Guilherme Boulos, tido como um de esquerda, alguém mais alinhado com Lula, e de outro, Bruno Covas, e faltava o bolsonarismo. Tá? E, ao contrário do que muitos previam, houve um respeito mútuo muito grande, inclusive, em algumas vezes, com o um Bolo chamando a atenção dos seus grupos de apoio pela agressividade que alguns é, membros desses grupos se relacionavam com Bruno Covas. Tá? Nesse momento, o Ricardo Nunes, ao perder a Marta, ele passa a ficar mais dependente do bolsonarismo. Não por acaso, o bolsonarismo já indicou um vice alinhado com o bolsonarismo, que é o coronel da rota, Ricardo Melo, e que, de alguma maneira, o Ricardo Nunes não bateu o martelo. Se for confirmado esse vice, isso vira aquele objeto de sonho que o Lula colocou. A eleição passa a ficar muito mais um embate entre o Lula e o Bolsonaro do que qualquer tipo de disputa eleitoral que se imaginava. Então, tem aí um ganho significativo para o Boulos, tá? Que é, primeiro, consolidar um grupo eleitoral que, de alguma maneira, ele podia perder espaço caso a Marta estivesse fazendo campanha para ele. E segundo, confinar o Ricardo Nunes. Hoje o Ricardo Nunes não consegue ter uma movimentação substantiva ao centro. Mesmo que ele venha a ter, Kennedy, é de apoio do PSDB, a pergunta que eu falo é: que eu faço é: qual PSDB? é hoje o PSDB de São Paulo. Uhum. Uma vez que parte das suas lideranças foram para a campanha da Taba, né? falo especificamente do Orlando, que era presidente do Diretório Municipal, aí nomeado pelo, pelo Eduardo Leite no processo de, de intervenção. Outra parte saiu do partido, e o partido está fragmentado em vários grupos que a gente sequer consegue identificar. Ou seja, o apoio do PSDB talvez seja nulo uhum para o Ricardo Nunes. E aí, certamente, ele vai ter aí um protagonismo do bolsonarismo na sua campanha que pode levá-lo para um discurso mais à direita e sem que o governo dele tenha sido um governo de direita como muita gente imaginava. Né? A Prefeitura de São Paulo teve, aí, é, de certa forma, uma gestão que, de alguma maneira, em políticas sociais, ela ficou longe de se dizer que foi uma gestão de extrema direita como, como se esperava.
0: O Marco tem Agora... uma coisa interessante. no dia, ou seja, Desculpa, no dia em que o, o Ricardo Nunes em tese chama a Marta para uma conversa, ela confirma, tive mesmo com o Lula, vou sair, ele lutou até o último minuto para tentar manter ela na administração. Tava a equipe dele, os bolsonaristas pedindo, olha, demite ela, faz disso hum. um caso de traição. Ele não, ele ficou lutando porque ele sabia que seria ruim para ele é, a saída dela. Ele lutou até o final, isso mostra eu acho que, que a análise do Marco me parece correta.
2: Sem dúvida. E aí uma outra questão adicional. Inclusive o substituto da Marta, que é o ex-ministro Aldo Rebelo, ao que tudo indica, teve o aval do próprio Bolsonaro. Tá? E, e se nós acompanharmos aí o que o Aldo Rebelo vem dizendo para a imprensa, fazendo análise de conjuntura nacional, ele se tornou um crítico do governo Lula, inclusive, de uma hora para outra, não é? Então tem aí algumas questões que são interessantes para nós pararmos para dar uma olhada. que foi olhada. de uma
1: hora para outra, né, Marco? Essa, essa, esse caminhado. Não vem acontecendo. Você tem né? razão, vem, já vem de algum tempo. Vem tal, acontecendo,
2: né? mas eu Sim. acho que pegar a figura do Lula como ele pegou. E tornar alvo como ele tornou, eu acho que isso simpatizou muito mais na última semana. Sim. Tá? Se você pega Sim. o momento em que ele foi convidado para a prefeitura, ele fala: Olha, eu respeito muito o presidente Lula, sou muito grato. Né? Na segunda entrevista, ele já falou: Olha, atraiu o governo Dilma, aquela coisa toda. Né? Uhum. Ele já foi mais agressivo, inclusive.
1: Não, você tem razão, é um bom termômetro. O, hum. o Aldo Rebelo é um bom termômetro para esse movimento que você está mencionando. E, de fato, essa indicação desse Coronel da Rota para vice é muito simbólica. Tanto que o Ricardo Nunes já deu uma meia trava, né? Falou, é, mas tem outros nomes aí em consideração. Tá, Temos que consultar ver. os outros
2: partidos, né? É, Hoje, claro, se não me engano, é, ele não está feliz com essa. Já, o progressista já fez ressalvas, o republicano já está desconfiado. Então, vai ter luta aí, mas a, a, a notícia do dia é que o Ricardo Salles desistiu novamente da candidatura, né? Tá? Apesar que o Ricardo Salles está meio da pena, né? Vou, não vou, volto, não volto. Tá? Vamos esperar é.
1: para ver também. É claro, porque se o Bolsonaro fecha, como está tentando fechar com o Ricardo, aí não tem espaço nenhum para o Ricardo Salles lançar a candidatura dele, né? Porque Eu, é, vai ficar é. muito... Pachado de bolsonarista, já ocupou esse espaço. Acho que abre espaço para o Kataguiri, porque tem uma parte do empresariado que se encantou com ele, não sei porquê ainda, não consegui descobrir o motivo, é. mas tem, tem gente que está afim de bancar essa candidatura, não sei em que sentido, mas... É, pelo vamos menos precisar gente.
2: o Milton Leite e a União Brasil antes, né? Por sim é mas aí ir. você
1: sabe que você sabe qual é a linguagem que eles falam né claro então, claro, claro claro se tiver claro. empresário rico envolvido acho que é possível chegar a um acordo né? é, não sei se eles vão gostar da fatura que vão ser apresentada para eles mas de qualquer maneira agora Marco vamos Kennedy podemos abrir um pouco é a conversa para a eleição de 2024 é, em outras cidades para saber o Sim,
2: Marcos, que Marcos se fala um pouquinho. Isso é bacana, ah. isso é bacana. Assim, importante. Só queria também que depois, é,
0: rapidamente, ele tivesse uma análise rápida sobre a, a Tabata e nesse contexto, como é que fica a chance do Ricardo Nunes? Você acha que o bom não tão fácil aí, Vamos, vamos vai lá. Gente vai,
2: o o, o que, que eu penso, Kennedy, que a Tabata é uma candidata que se beneficia de qualquer crise dos dois lados. Tá? Se tiver uma crise na campanha do bolos, ela pode se beneficiar disso, sobretudo dos setores médios que hoje estão apoiando bolos, mas obviamente que o bolo da cereja é uma crise na campanha do Ricardo Nunes. Tá? A Tabata tem um discurso também, assim como Kim Kataguiri, que circula muito bem no empresariado e que circula muito bem nas camadas é, médias é, da sociedade, sobretudo nas camadas que são críticas, né? a, a presença maior do Estado em políticas sociais, na economia, coisas dessa natureza. Agora, ao mesmo tempo também, é uma candidata muito forte para segundo turno, tá? justamente por essa capacidade que ela tem de circular fora do centro, tanto à esquerda quanto à direita. Agora, o grande problema é, ela chega ao segundo turno, Tá, essa que é a grande dificuldade, porque o arco de alianças que o Boulos conseguiu fazer até agora isolou a Tabata, A Tábata só tem até, o presente momento, o PDT, aliás, é, o PSB, perdão, o PSB, que é um partido muito frágil na cidade de São Paulo e que nós não sabemos ainda qual é, qual é a extensão do prestígio do Geraldo Alckmin no processo eleitoral local. Se isso realmente vai agregar força, vai agregar apoio. Nós sabemos que o Márcio França é um candidato, foi um candidato muito bom de partida, mas ruim de chegada, mas não sabemos também se ele vai influenciar a decisão do voto no município. Então, o isolamento partidário da Tabata pode ser um problema para ela, justamente pela incapacidade que o PSB tem de se tornar uma sigla com protagonismo eleitoral no município de São Paulo, não é? E aí eu falei PDT justamente pelo Aldo Rebelo. Né? É bom nós lembrarmos que o Aldo está afiliado ao PDT nesse momento. Né? E acho que até o presente momento, o PDT que está tá, é, é, negociando com Boulos não soltou qualquer tipo de manifestação pública que eu tenha visto Acerca dessa movimentação do Aldo Rebelo para o pro, pro governo Ricardo Nunes. Agora, de é claramente modo... um,
1: um, um revide, né? Essa história do Aldo Rebelo e do PDT é um revide do Ricardo Nunes em relação ao Boulos e ao Lula. Né? Quer dizer, você me tomou a Marta, eu vou te tomar o PDT em contrapartida. É, mas
2: na balança, não é... É. ou seja, não dá para comparar, né? O Aldo. É, por mais que ele tenha história, foi presidente da Uni, foi ministro, tem um bom trânsito aí com os militares, não é? ele também, em termos de projeção eleitoral na cidade, é praticamente quase nulo. Não
1: é? É, fala aí, Kennedy.
0: Não tava, é, Tem uma informação de que também tem empresários, viu, não só encantados com o Kim Kataguiri, mas também com a Taba Tamara. Ela circula bem nesse, nesse meio. O problema é ter voto. Né, exato, arrumar exato. voto
2: na cidade de, é, de São Paulo. Eu diria, Kennedy, que se ela for para o segundo turno, ela vai ser extremamente competitiva. Mas para chegar ao segundo turno, tem que passar pelo primeiro. Primeiro, né?
0: É, exatamente, tem que é. chegar lá. Zé, vamos um abrir para. Vamos abrir 2024 aí para. Outros temas da, da eleição, outros assuntos. Então,
1: Marco, eu vou te repetir a pergunta que a gente tem se feito aqui para vários convidados, que é como você imagina que vai ser a distribuição das cadeiras de prefeito esse ano, se é que dá para fazer algum tipo de especulação já, é, tendo em vista os, os resultados muito ruins que o PT teve em 2016, foi a pior eleição da história do partido, e que não, não foi muito melhor em 2020, embora não tenha sido tão catastrófica quanto, né? Você acha que o partido tende a recuperar a sua situação, melhorar a situação entre as prefeituras? Ou, mais uma vez, ele vai, em função das alianças para sustentar o governo federal, sacrificar as... Candidaturas a prefeito. Locais,
2: né? É. Vamos lá, Kennedy, é, Kennedy Toledo. Eu estava olhando esses dias, inclusive, as pesquisas que o Atlas Intel andou soltando, alguma coisa que o IPESP andou fazendo, não é? E o PT, ele parece que avançou em duas capitais importantes, Belo Horizonte e Porto Alegre, não é? Em Porto Alegre, a Maria do Rosário está com a intenção de voto aí, razoável, né? muito perto do candidato à reeleição, o prefeito Sebastião, e que mostra também uma tendência de recuperação no estado do Rio Grande do Sul. Né? O PT quase foi para o segundo turno, né? tá, ficou a, perto de 2 mil votos do Eduardo Leite na última eleição. E na última eleição para prefeito, Adão Preto saiu muito melhor do que as pesquisas apontavam. Né? Agora, em Belo Horizonte, é. o Rogério Correia está numa segunda posição não muito distante do Bruno Engler. Tá, e é bom nós lembrarmos que o Bruno é o candidato do bolsonarismo. Né? Já havia sido candidato em outras ocasiões e Belo Horizonte tem tudo para repetir também aquilo que está se desenhando em São Paulo. Uma briga entre, entre o Lula e o Bolsonaro. Né? Agora, no Nordeste, é que tem um certo paradoxo. Né? Por mais que o PT vá bem no Nordeste, a impressão que se fica é que quem vai bem é o Lula, não é o PT tem duas capitais que o PT aparece com, com chances, né? que é Fortaleza, mas lá precisa decidir primeiro se é a Luiziane Lins, que já foi prefeita duas vezes, que já tentou ser candidato outras vezes, ou o outro, prefe... outro candidato que não me vem o nome agora, que lidera a Assembleia Legislativa, e João Pessoa, que é um ex-prefeito, que foi eleito pelo PT, saiu do PT, agora está tá, tá voltando a sigla. Agora, se você pega a Bahia, não é? que o PT vai completar 20 anos de governo consecutivos, é? que tem uma hegemonia no Estado muito grande, em Salvador o PT patina, tanto que não vai ter candidato próprio. Vai apoiar o candidato é, do MDB. Não é? Em Pernambuco, certamente vai apoiar o João Campos. Talvez tenha alguma chance aí em Natal com a deputada federal Natália, que também é uma liderança nova na cidade e vai ter o apoio da atual é, governadora. Não é? Agora o PT abriu mão de candidatura no Rio de Janeiro, Tá, vai estar tá concorrendo com o PSOL, mas apoiando o, o, o Eduardo Paz, não é? E também é, o, o PT abriu mão, tá? De, deve abrir mão de candidaturas em estados, é, capitais, de estados importantes, não é? Como como é, é, é perdão como Curitiba, não é? que também o PT patina no estado do Paraná, e talvez também é, em Santa Catarina, apesar do bom desempenho do Lula em eleições em Florianópolis. O que, que eu imagino, Toledo? Que o resultado não vai ser tão bom quanto se imagina, mas vai ser melhor do que 2020 vai uhum. haver um lento processo de recuperação, talvez em áreas mais metropolitanas, na região metropolitana de São Paulo, tá? no Rio de Janeiro, ali, na região metropolitana do Rio, já teve um bom desempenho em São Gonçalo, tem uma boa presença em Niterói, tá? mas cada vez mais o PT depende mais do Lula e menos de si próprio. E aí essas alianças vão cada vez mais considerar é, essas questões. Eu acho que desistir de São Paulo, Tá, que foi um acordo com Boulos feito na última eleição, tá, num lugar em que o PT governou três vezes a cidade, é simbólico desse processo. Né? Desistir do Rio de Janeiro e apoiar o Eduardo Paes, estando aí com a possibilidade de indicar a Niele Franco como vice, a Aniele não é nenhuma pessoa afiliada ao partido, né? deve estar tá vindo para o partido talvez para cumprir essa função, também é simbólico é, desse processo. Então, eu, é, hoje... Pelo menos na leitura que eu fiz, as duas únicas capitais em que o PT é competitivo nesse momento, com candidatos do partido, são Porto Alegre e Belo Horizonte. Agora, a Belo Horizonte. Porque em Goiânia tá...
1: também tem. É alguma Goiânia, Daniela, a Daniela,
2: né? Daniela Arcoz. É. Você tem razão, né? Mas em Belo Horizonte precisa combinar com a Duda Salaber, né? Que também é uma candidata Sim. forte, candidata pelo PDT e que no somatório pode tornar o candidato do PT muito competitivo contra o Bruno Engler, que vai ser um candidato forte. E Belo Horizonte tem se tornado um reduto de eleitor conservador muito grande também.
1: Agora, quem... Qual é a lógica, pro...
0: Fala, a lógica é para tô... é o Lula, Marco? Isso aí é, é, é com olhos em 2026, é a lógica da frente ampla, é de o PT reconhecer que esse avanço da extrema-direita precisa ser combatido e é muito mais eficiente... É, e com Boulos e Marta, e fazer essas concessões com pais lá no Rio de Janeiro também?
2: Eu acho que tem um pouco de cada coisa. Tem a lógica de conter a extrema-direita, e o processo eleitoral é, por si, é o processo que, por natureza, é onde você disputa não é? o controle de prefeitura, o controle de governos. Não é? Tem a lógica de 2026, ou seja, o PT tem uma dificuldade de governabilidade muito grande no Congresso Nacional, Cada vez mais o Congresso é liderado por pessoas e menos por partidos. Né? Vamos ver aí a força, sobretudo, do Lira e das bancadas aí, evangélicas e do Agro. Né? E também, é, Kennedy, tem uma incapacidade do PT em produzir lideranças locais, né? tá? que possam, de certa forma, assumir protagonismo. Eu falei aqui da Maria do Rosário, que já foi candidata em outras vezes, não é? O Boulos vem sistematicamente sendo candidato e tendo melhor... vem melhorando o seu desempenho a cada eleição. A Daniela Arcos já foi candidata também em outros momentos. Então, a produção de lideranças dentro do PT, ela tem... de novas lideranças, ela tem sido muito baixa. Se a gente for ver aí São Bernardo, Santo André, se o partido for lançar nomes, são nomes que já tiveram presentes aí em outras gestões do próprio partido também.
0: O Rui Costa falou disso é, numa conversa que eu tive com ele hoje, desafio para o PT, porque teve aquela conversa toda do Haddad, o pós-Lula em 2026, se Lula vai para a reeleição. O problema é o seguinte, são quadros novos que o partido e a esquerda precisam formar, né?
2: É, mas esse, só. Esses, esses velhos, me perdoe a palavra, se o velho foi uma palavra muito pejorativa, precisa abrir espaço. Nesse novos, programa né? você pode usar essa palavra sem medo, viu? Com, precisa, com tranquilidade, nós, sem Até problema. porque nós podemos ser taxados também disso. Exato. Né? É. Tá? Eles precisam abrir espaço para os novos também. Não adianta vociferar isso publicamente no momento das convenções, né? da negociação de espaço você não vai abrir espaço para novas lideranças porque querem oligarquizar o controle dos partidos, né? Me perdoa, eu falei Daniela Arkosi, mas é Adriana Arcose, Arco
1: é a diretora, que é Boa. deputado federal, inclusive,
2: deputada federal, inclusive, delegada, inclusive, delegada. É, aliás, tá. mais uma, mais uma.
0: <risos> Olha só, registro aqui: a gente tava falando do Ricardo Salles, daquela síndrome da Tena. O UOL acabou de registrar aí. O Salles desiste pela segunda vez da campanha. À Prefeitura de São Paulo. Após o PL barra saída e apoiar Nunes. Que Segunda que vez em falou? três meses, não é? Em três meses. É que a pedido do presidente Bolsonaro, eu me comprometia a não sair do PL. E, por outro lado, em função é, de o Valdemar, né? o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, não abrir mão de apoiar o Nunes, ele vai ficar fora da disputa. Então, por hora, não temos mesmo Ricardo Salles na disputa, o que acaba sendo uma coisa boa para o eleitor de São Paulo, né? Foi um péssimo ministro do Meio Ambiente. É, seguinte, também, é o seguinte, mais comentários. Mas o Kennedy. Comentários aqui, um... Zé, mas vamos lá. Ah, falei, falei. É... Não, eu
1: queria fazer uma ponte, porque é assim. Diga. Toda vez que o PT isso tem se repetido há várias eleições, né? vai abrindo mão de lançar candidatos próprios. Isso. Também não ajuda em nada a fomentar o crescimento de novas lideranças. Daí você entra num ciclo vicioso: não tem novo líder, aí não lança candidato, não tem candidato porque não, lança, não tem mais liderança, e é, por aí vai, ser, né, fica patinando. E o resultado disso é que você tem uma bancada de deputados federais, que é fundamental, pra, não só para a estabilidade do governo, mas também para a distribuição do dinheiro partidário, né, dos fundos eleitoral, e fundo partidário vai ficando meio congelada, não, não cresce. E aí a gente tem essa situação, que eu queria ouvir a opinião do Marco também, que é esse, essa revolução que aconteceu, na minha opinião, nos últimos anos, do aumento do poder relativo do legislativo sobre o orçamento federal e a autonomia quase que o poder legislativo adquiriu em função dessa fatia gigantesca que eles abocanharam do orçamento através das emendas individuais, de bancada, etc., etc., né? Ou seja, e o que dificulta a vida do presidente? A gente está vendo o Lula é, pular miudinho aí para conseguir aprovar o que precisa aprovar, e esse ano vai ser, tudo indica, mais difícil do que já foi e mais custoso do que já foi o ano passado, né? Como é que você vê essa situação, dessa mudança, dessa transformação, dessa autonomia financeira, digamos assim, do Legislativo em relação ao Executivo,
2: Marco? Olha, é, Toledo, eu acho que tem efeitos muito nocivos para a democracia, né? Não apenas para a governabilidade, isso a gente já vem acompanhando há muito tempo, né? é, se você recuar, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, no âmbito local, os vereadores se interessavam antes por administrações regionais, cria né? o controle de subprefeitura, administrações regionais, isso definia o apoio ao prefeito. Hoje é a emenda orçamento também. No Estado, há pouco tempo, o Tarcísio teve que liberar aí, emendas para poder fazer avançar o processo de privatização da, da Sabesp né, e outras discussões de interesse do governo. Tá? No governo federal ficou muito claro né, o recado vindo das lideranças e do Centrão que, se não tiver emenda, não tem pauta no Congresso. Né? Então, a gente vive uma relação de chantagem. Né? E de outro lado, isso, é, isso desequilibra a competição democrática, não é? ou seja, como é que você vai ter entrantes novos tá, se eles não têm condição de concorrer com os recursos que aqueles que já estão em mandato têm para poder levar para os seus eleitores, para poder levar para a sua base eleitoral? E tem outra coisa, não é, Toledo? Orçamento público tem que passar por audiência pública, tem que passar por debate público, tem que ter um caráter republicano no seu processo decisório. Nisso nós demos passo para trás. Aí eu discordo de muita gente que fala, ah, o parlamentar sabe o que a base precisa, foi eleito, tem direito, pode até ter sido eleito, ter direito, mas tem que ter clareza, tem que ter transparência. E cada vez mais nós temos menos clareza e menos é, transparência. Tanto que o que a gente tem visto é que boa parte dos problemas é, de corrupção se dá muitas vezes em contratos que são feitos a partir de emendas parlamentares que são executados na ponta. Porque, geralmente, a CGU e os órgãos de controle sabem como saem, mas têm dificuldade de saber como esse recurso é executado. Não é? Então, tem aí um conjunto de, de situações que elas são nocivas para o dinheiro público, nocivas para a administração pública, e, ao meu juízo, desequilibra o processo de competição é, democrática. Sem contato, Ledo, numa outra questão que você colocou aí, que é muito importante, que é o aumento do fundo partidário, do fundo de financiamento eleitoral, e que muitas vezes o critério para a distribuição desses recursos dentro dos partidos fica muito na mão dos dirigentes dos partidos. E quando se tem os problemas que os ministérios públicos eleitorais levantaram, né, de menos dinheiro para as mulheres, menos dinheiro para a questão racial vai lá e muda a legislação para ficar dentro da legislação e ficar tudo ok. Então, uhum. acho que nós precisamos pensar muito bem que país nós estamos construindo, que democracia nós estamos construindo, que papel os legisladores estão exercendo, porque, na prática, isso pode estar tá contribuindo para o dano a uma questão que é fundamental uhum. nas instituições democráticas, que é a confiança pública. Tá? Então, é mais ou menos isso.
1: É, é, o falou buraco bem, é bem alerta, mais embaixo, né? É, Muito mais importante.
0: embaixo. Zé, precisamos ir para a síntese.
1: Então, Quais... eu ia propor aqui, mas aí o Marco me corrige, tá? E aqui, Marco, a gente tem que fazer uma síntese em 75 caracteres. Você vê
0: que é Uau. dura a vida. Aqui, né? Meio tweet. É meia hora <risos>
1: reduzida em meio tweet. Muito bem. Muito bem mas você vai fazer a
0: síntese da pergunta desse Eu... bloco todo? Quais as não, vantagens? Não, vou de fazer bom? a síntese você da pergunta,
1: porque no bloco todo, pô, não dá, né? É muita coisa.
0: <risos> Às vezes você faz, pô.
1: É, mas dessa vez não dá. Vê se você concorda com isso daqui. Por favor, Marco. Marta, consolida o que Bolos já tem e bloqueia caminho de Ricardo, Ricardo Nunes. Nunes ou de prefeito, né? Se... A, além o de confiná-lo,
2: de confinar a sua candidatura, uma candidatura mais conservadora. Ou melhor, então,
1: e confina uh, uh, Ricardo Nunes, à Nunes, à Nunes ao bolsonarismo, a, né? à
2: direita. Sabe por quê, Zé? Porque a única liderança em tese de centro que o Nunes vai ter apoio é o Michel Temer. Mas quem é o uhum. Michel Temer no município de São Paulo, não? Né?
1: É um morador de, do Alto de Pinheiro, alto Pinheiro. Vai, exato, alto não de tem Pinheiro. o voto do vizinho.
2: É, exato. Talvez muito não tenha bem. Nem das três filhas, eu acho, nesse caso.
1: Pois é, né?
2: é, é, é você trouxe uma lembrança interessante, né? ele só não bolsonarizou porque uma das filhas segurou ele. Né? Lembrou é muito verdade. aquela cena do Cova segurando o pé do PSDB quando queria embarcar no governo Collor. Né? É verdade, é bem lembrado. A oh, Marina falou aqui que
0: a síntese da Marta Consolido que Bolo já tem confina Nunes à direita. Tá bom? Perfeito. Ótimo. Perfeito. Boa. A Marina faz Sim milagre. Desistir. A gente
1: atrapalha, mas ela conserta aqui. A Marina é
0: craque. <risos> Beleza, Marquinhos. Agradecer demais a tua participação. Convite já feito para voltar. Esse ano vai ser um ano importante para discutir as eleições municipais e aqui em Brasília não faltam assuntos, né?
2: Todo dia. Tem todo coisa. dia, tá? E sempre assunto novo também, né? Sempre assunto Obrigado, Marco. Bom te um ver. abraço, Kennedy. Um abraço, Toledo. Tchau.
0: Valeu. Tchau. faltam assuntos em Brasília. Enquete, quem
2: respondeu melhor? Eu voltei bem, Zé.
0: 77% concordaram com a minha Vada. síntese.
1: Três em, em cada quatro área? votos. Isso que é. Você vê que é, com a ir à Bahia
0: é sempre bom, né? Sempre você volta melhor. Bom. Em qual área, Dino deixou a desejar à a frente do Ministério da Justiça? Dinos destacou no combate ao bolsonarismo Mas fez pouco na segurança Bloco 2 Toledo, por que o Brasil bate recorde de ocupados É notícia preocupante Síntese Ocupação aumentou Mas melhora, desacelerou E precarização é crescente Bloco 3, já falei há pouco O Marco Antônio Carvalho Teixeira Uma síntese feita com a colaboração do Toledo Quais as vantagens de Boulos ter Marta Como vice? Marta consolida o que Boulos já tem e confina Nunes à direita. Terminamos aqui com o um sorrisinho da Marina, aqui um emoji dela para a gente no grupo do Zap. E um beijo para você, Toledo, para os Analyzers. Horário novo, foi bem esses dias no horário novo aí? Estamos mantendo isso aí, uma da tarde duas e meia, é isso aí. Não, uma, é um agora
1: é. fixou, sem mudanças mais aqui.
0: Sem mudanças, muito bem. Não, tá, tá, tá tá,
1: tem mais gente nos assistindo
0: agora Boa, ao boa. Vivo. Bom, prazer estar de volta aqui. Zé, Estava com saudade. Prazer, foi. Abraço nosso. até a semana que vem, pessoal. Até terça-feira. A uma da tarde, até terça uma. Valeu. Tchau, tchau.